0: Hirdis'ten merhaba Merhaba <gülüyor> Bu bölümü neden böyle açtım çünkü estetik konuşacağız evet. Sesimi de ona göre düzenledim Aynen öyle Şimdi bu bölüme botoks olmayan giremez Öncelikle onu söyleyeyim evet. Dolayısıyla ben gidiyorum Bay <gülüyor> Gerçekten benim de gitmem Ama Kapatalım gidiyorum. o zaman bir şey <gülüyor> gitmeyebiliriz neden biliyor musun çünkü botoks olanlara sorduğunda hiçbir şey yok diyor ya hiçbir, hiçbir şey dokunuş
1: yok, yok. Hiçbir Bak, kelime benim... bu dokunuş hiç hiçbir dokunuş dokun... yok
0: ben hamile kaldım doğurduktan sonra dudaklarım böyle kaldı böyle kaldı. <gülüyor> şey böyle kaldı ben böyle aa harika doğal estetik falan gibi yani e, hiç kimse kabul etmiyor zaten Biz de kabul etmeyerek hemen burada kalmanın bir yolunu bulabiliriz için bugün seninle birlikte Hı hı. Estetik konuşacağız ama işte birazcık tabii bunun en büyük parçası aklımıza gelen botoks. Bununla birlikte belirli şeyler var. Botoks sanatı. Belki hı hı. işte çok ufak rolleri değişebiliriz. Ben minik bir tarihçeden bahsedebilirim. Hadi. Ama burada diyor ki bir New York Times yazısıydı bu. Başlık botoks sanatı. Altında da şöyle bir soru soruyor. Yüz kas felci kendini duygusal ve yaratıcı yaşamlarımıza nasıl soktu? Gerçekten bu, bir soru. Bu, bu soru yani bugün tamamını buna ayırmasak bile mesela Tak vardı çok severdim o dizi izlemeyi hmm. sevdiğimiz şeyleri de söyleyebiliriz belki. Buyurun efendim.
1: Şimdi e, botoksun ne olduğunu hepimiz biliyoruz herhalde. E, yüz felci yapan bir bakterinin temizlenip tamamen e, zararlı ögelerden ayrılıp e, yüz felci kas felci yapması için e, yüzün vesaire farklı yerlerine e, enjekte edilmesi. Botoks aslında bir marka ama bu işin tamamını, şimdi bir şey adı var, kimyasal adı var ama zorlayıp kendimi söyleyemeyeceğim. Herkes botoks diyor, biz de botoks diyoruz. Botoks aslında bunların birinin bir markası. Sonuçta bu yerleşmiş. Nereye yapılıyor botoks? İşte kaşımı çatıyorum, ortasında yarık var, oraya yapıyorum, kaşımı çatamıyorum geçici bir süre için. İşte kaz ayaklarım var, gözümü kıstığım zaman orası kırışıyor, oraya yapıyorum. Gözümü kısamadığım için artık orası kırışmıyor. İşte gece dişlerimi sıkıyorum. Çeneye yapılıyor, gece o kaslarımı kullanamadığım için dişlerimi sıkamıyorum, çok terliyorum, kol altına yapılıyor gibi gibi böyle bir sürü uygulaması var. Şimdi burada tabii bunu niye yapıyoruz, bunun arkasındaki motivasyon ne? Niye böyle bir ihtiyaç içinde 7'den 70'e çünkü botoks 20'li yaşlara kadar düştü biliyorsun. Yani sen neren kırıştı da nerene botoks yaptırıyorsun dememek lazım. Orada sen şimdi tarihçesinden belki daha fazla bahsedersin ama... Şöyle bir gerçek var, eskiden sadece belli profesyonel işleri yapan insanlar, belli işleri yapan insanlar ekran önünde, herkesin önünde, herkesin eleştirisine açık, herkes tarafından yargılanır konumdayken işte sana şarkıcılar, mankenler, oyuncular, tiyatrocular gibi, sinema artistleri gibi çok az sayıda insan sürekli olarak kendilerini bizim yargımıza sunarken şimdi sosyal medyayla Herkes aynı derecede eleştiriye açık. Şimdi sen mesela bir süredir e, YouTube'da bir program yapıyorsun. Önce bir program segmenti yapıyordun, şimdi kendi programın var. E, ve bence çok değerli e, ve insanların bu ülkede çok da sık konuşmadığı şeylerden konuşuyorsun. Eminim ki altına gelen yorumların en azından bir yüzde 15, 20 belki 25 dış görünüşünle ilgilidir. Saçın abi, niye abi. öyle, niye öyle giydin, işte abi. kilo almışsın, kilo vermişsin, anoreksiya mı oldun, işte dobiş mi oldun yani şimdi ben orada sana dış görünüşümü sunmuyorum ki ben oraya güzel kadın olarak güzel erkek olarak işte ne bileyim kübik bir sanat eseri olarak çıkmadım ki niye sen benim bu görünüşümü eleştiriyorsun ben sana kendimi görünüşümle sunmadım ki deme şansın yok çünkü görsel bir mecrada sunuyorsun artık ve bu görsel mecrada hepimiz kimimiz 50 takipçisine kimimiz 50 milyon takipçisine sürekli olarak kendini sunar durumdayız o yüzden de eskiden mesela bana çok yakışmayan bir şeye giydiğimde annem bu sana hiç olmamış derken ya da kız arkadaşım bu ne kız derken sen kilo mu aldın derken şimdi milyonlar söylüyor, herkes birbirine bunu söylüyor. Ve bu ne yapıyor? Öğretilmiş bir güzellik standardı var. Güzellik standardını e, sokaktaki lise öğrencisine kadar maruz bırakıyor. Bu da ne yazık ki botoksuz olmayan giremez noktasına getiriyor. Soruyorum neden? 50 yaşında bir kadının güzel, bakımlı, dinç, arzulanır olmak için kırışıksız olması gerekiyor. Soruyorum sana.
0: <gülüyor> Hiç ben orada olmadığım için yani kanal ve kafa olarak. Şimdi anatomimiz şu an için böyle. Yani var olan vücut yapımız, belirli bir yaşta işte doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. O her şeyin çok güzel olduğu bir dönem var. İşte ne bileyim 15 ile Atıyorum 30 yaş arası. Hayır <gülüyor>
1: Elifciğim şimdi bir güzellik standardı var. Bazı insanlar güzel doğuyor, bazı insanlar güzel doğmuyor. Şimdi güzel burada mevcut standartlardan bahsederek böyle bir eşitsizlikle başlıyorsun zaten hayata.
0: Ya ama ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya sen güzel doğmamışsın. Çekil evet. git. <gülüyor> Öyle bir şey olabilir mi? Bakın güzellik algısını veya ihtiyacını bizde yaratan şey ne ki? Yani mesela sen şimdi aynaya bakıyorsun ve ben çok çirkinim diyorsun ya o çirkinimi ne Çirkin sana söylüyorum? başkası söyledi. Sen başkasından öğrendin
1: çirkin olduğunu zaten.
0: <gülüyor> ya çok acı değil mi? Baksana. Öyle. Dov'un reklamı vardı ya, sketch yapıyorlardı Hı-hı. çizim, FDI profilleri. Hı-hı. Hatırlıyor musun onu? Her kadın kendini olduğundan daha çirkin tarif ediyordu. Adamı çizdiğiyle kadını kendisi yan yana geliyor. Aslında daha güzel. Kendimizde kusurlar bulmaya çok bayılıyoruz. Şimdi bu konunun ne kadarı konforla ilgili, yani kendine konfor yaratmakla ilgili, ne kadarı ihtiyaçla ilgili, bence önemli olan şey bu. Ya işte bu olursa kendimi daha iyi hissedeceğim. Göğüslerimin daha büyük olmasını istiyorum. Hı hı. Kendimi daha iyi hissedeceğim. İşte burnum biraz daha böyle olsun. Keşke dudaklarım biraz daha kalın olsaydı. Şimdi burada herkes her şey isteyebilir. Burada bir sorun yok. Ama bu normları kim yaratıyor? Hı hı. Veya eee şimdi ben mesela dün gece bir belgesel izledim bu bölümü hazırlanırken biraz ondan bahsedeyim mi? Bahsedelim mesela o, orada mi? diyor ki bu arada ondan bahsetmeden önce geçen gün canlı yayınla Cüneyt Bey'le bu konuyu konuşuyorduk. Dedi ki bir arkadaş ona demiş ki artık insanların yüzde dördü gerçek. Yani bir insanla <gülüyor> tanışıyorsun. Yani Instagram'da çok güzel anladın mı? Filtrelerle, makyajlarla. Öyle makyajlar var ki Elif sildiğin zaman altından başka bir insan çıkıyor. Tabii yani tabii. Asla tabii. o değil. anlatabilir işte. Beş kilo bir şey sürüyor zaten artık estetik olmasına gerek kalmıyor. Anlık estetik yani işte kontürler şunlar bunlar. Şimdi bu şeyde diyor ki belgeselde tarihçesinde şöyle bir şey söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda diyor çok fazla deformasyon yaşadı insanlar diyor. Yani hay, yaralandılar diyor. Çok fazla insan hayatını kaybetti ama hayatta kalanlara bir çözüm üretmek için aslında estetik operasyonları hayatımıza girdi diyor. Bu hmm. insanlara görünüşleriyle ilgili daha konforlu yani inanılmaz harika bir burun yapmıyor ama burun olmayan birine burun yapıyor gibi ya da işte ne bileyim o şeyleri anlatmak istemiyorum gösteriyor böyle görüntülerde bu böyle başlamış sonrasında 1900'lü yılların başından bahsediyoruz sonrasında bir şekilde bu ihtiyaca dönüşecek bir şekilde tabii ki reklamlar tüketim algıları markalar işte toplumlarda
1: iletişim araçları çok
0: yaygınlaştıkça Senin Normları... yüzüne
1: sürekli güzel, güzel, bu çirkin, bu güzel diye normlar
0: yaratacak imajlarla dolduruyor aklını. Bu, bu böyle yayılıyor. Sonra 90'lı yıllarda Amerika'da bir şey oluyor, güzellik yarışması oluyor fakat güzellik yarışmasında yarışmadan önce... Estetik operasyonlar oluyorsun yani çok çirkin bir şekilde katılıyorsun yani buradaki çirkin ne demekse tekrar tırnak içine alıyorum hı hı, kendine hı. göre kendinin beğenmediği bir versiyonuyla katılıyorsun orada uzmanlar var bir psikolog var bir şey var tabii biliyorsun ki bunların bir de psikoloji boyutu var aslında. Hı hı. Psikolojimiz bizi yönlendiriyor burnunu düzelt diye ondan sonra işte bir yaşam koçu vesaire var insanları orada yeni bir formuna kavuşturuyorlar sonra diyorlar ki yarışabilirsin yarışıyor ve orada görüntüler gösteriyorlar. CNN falan programın sunucusunu topa tutuyor. Ya yani öyle üstüne gidiyorlar ki insanların. Fakat şöyle bir şey oluyor Elif. Birinci sezon bitiyor. ikinci sezon başvuruları almak istiyoruz diyor gazetede yayınlanıyor. 500 bin kişi başvuruyor. Doğru. Belgesel diyor ki İzlanda'nın nüfusundan fazla. <gülüyor> Şimdi bunun ilk çıkış noktası Dünya Savaşı dediğim gibi bir de etnik köken izlerini sil- izlerini silmek isteyen insanlar çok hmm. başvurmuşlar. Hmm. Ondan sonra işte burnumu düzelteyim, işte biraz Zahçe hmm. ne yapımı düzeltin vesaire gibi kimlikleri belli olmasın diye gidilen bir yolmuş. Sonrasında diyor ki iyi göründüğünde hayat daha iyi diyor bu estetik operasyonları evet. geçiren kişiler. Ve bunun aslında kültürleri ne kadar şekillendirdiğinden bahsediyor. Orada
1: şöyle bir parantez için buna görünüşçülük deniyor lukizm ve diyorlar ki bu insanların birbirine karşı ...yarattıkları ön yargıların temeli. Çünkü bunun içinde sadece dış görünüş güzel ya da çirkin algısı yok. İşte dediğin gibi cinsiyet, ırk, kültürel arka plan gösteren işte yüz şeyleri, dövmeleri falan gibi pek çok örnek var. Ve bu geldiğimiz dünyada tamamen görsel iletişim dünyasında... ...çünkü şu anda bir görsel iletişim dünyasında yaşıyoruz. Hiçbir şey görsel kadar önemli değil. Görsel iletişim dünyasında güzellik bir sermaye haline geldi diyor. Öz sermaye. İşte okul gibi eğitim alma imkanı gibi e, sana özel ve bir ayrımcılık sebebi olacak bir sermaye artık güzellik. Daha doğrusu dış görünüş, dış görünüşçülük. Ben buna çok e, doğrudan katılıyorum. Görsellik güzel çirkin ayrımını globalleştirdi, üniversalleştirdi. Herkes için güzel aynı şey. Herkes için çirkin
0: aynı şey artık. Şimdi Explained belgeselinin adı da Netflix oradan bakabilirsiniz diyor ki bu şeyleri spektruma ayırmış. Üç bölüme ayırmış. İyi görünmek için yaptıklarımızın bir spektrumu vardır diyor. Mesela birinci ve en masum olanı. İşte duş almak, makyaj yapmak, saç boyamak gibi şeyler. Gerçekten saçında beyazlar çıkıyor memnun olmuyorsun ve boyuyorsun yani estetik kaygından dolayı aslında bunu yapıyorsun. Aynen. Ondan sonra işte diyor ki bu biraz daha diyor ileri gider diyor bir sonraki aşamada diyor artık diyor botoksa gidersin diyor ondan sonra... İşte operasyonlar giriyor işte ameliyatlar üçüncüsünde en çok şeyinde. Burada tabii ahlaki yargılardan da etikten de bahsediyor şey olarak. Şimdi kültürlerde çok ilginç şeyler çıktı karşıma. Mesela biz seninle Kore bölümü yaptığımızda Kore güzellik ürünleriyle ilgili orada sen mesela Koreli kadınların neydi o glass skin olması ciltlerinin cam gibi olması gerektiği, porselen gibi olması gerekliliğiyle ilgili bir psikolojik zorunluluk yani normlar onu öyle yönlendiriyor. Burada diyor ki Güney Kore'de 20'li yaşlarındaki her üç kadından biri estetik yaptırmış. Yaptırmış. O ya da bu şekilde yaptırmış. Wow. Brezilya, Brezilya poposu diyor. Bu bir Hı-hı. tutku oldu ve bütün dünyaya yayıldı diyor. Mesela öyle bir dönem olmuş ki. Siyahi insanlar arasında eğer poposu yeterince büyük değilse sen siyahi olamazsın. Bizim ırkımız böyledir falan gibi işte bizim genlerimizde bu vardır gibi yargılananlar oluyormuş. Ve bu insanlar da kendi içlerinde böyle bir şeye düştükleri için gidip kendilerine popo yaptırıyorlarmış. Hatta o dönemde çok ünlü bir doktor çıkmış ortaya. Brezilya poposu yapıyor adam. Şeyi bu yani uzmanlık (gülüyor) alanı bu. Ve sonra...
1: Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Annem e, bir ay kadar önce bir e, ameliyat oldu. Diz evet, ameliyatı evet. oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. E, ameliyat olduğu hastanenin reklam edecek kadar önemli ürünlerinden biri Brezilya poposu. İnanılmaz. <gülüyor> Gayet ciddi bir özel hastane. E, ameliyat olmak üzere e, 80 yaşındaki anneni götürüyorsun ve ilk karşılaştığın
0: şey bir Brezilya poposu reklamı. Ama şimdi demek ki bu buraya gelmiş 20 yıl sonra 30 yıl sonra da olsa Türkiye'ye de gelmiş bu Brezilya poposu akımı. (gülüyor) Çünkü diyor ki ne oldu? Yeni takıntımız TikTok'ta çok yeni bir linç kampanyası
1: oldu biliyorsun. İşte bir fitness gurusu ve poposuyla ünlü bir fitness gurusunun çekim öncesinde poposuna o yastıklar var ya hani popoyu tombul gösteren. Titan'ın içine onlar sokulurken, evet. o yastıkları yerleştirilirken bir backstage videosu çıktı. Sparda görmedim, artı, sahne arkası videosu ben. çıktı. Ve e, bu insan yıllardır bana popomu nasıl öyle yapacağımı fitness yoluyla öğreten insan. E, seninki Ama de popos. değilmiş bacım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama madem, <nasıl> öyle, <gülüyor> öyle,
0: madem öyle ver o yastıkların linkini kaydırayım alayım. <gülüyor> Acısız ağrısız daha ucuz her şeyden önce. Bak şimdi burada diyor ki. Tabii bu nasıl oldu Elif? Kim Kardashian poposu denen bir gerçekle yüzleştik. Ama onun öncesinde J.Lo vardı yani Jennifer Lopez poposu kalçası daha doğrusu. Yani buna popo demek mi daha doğru kalça demek mi daha doğru? Terminolojik olarak bilemiyorum ama sonuçta bu yani bir popo. Bir Yani bazıları... Bundan çok rahatsızlık duyarken bazıları da bunu bir övgü mekanizması haline getirme yoluna gittiler. Burada diyor ki Brezilya poposunu henüz yaptırmış bir kadına soruyorlar. O da diyor ki işte kendini nasıl hissediyorsun? Acın var mı falan diyorlar. Kadın da diyor ki acı olmadan güzellik nedir ki? Yani güzel olmak için acı çekmemiz gerektiği gibi bir neden sonuç ilişkisi kuruyoruz. Ve diyor ki mesela çekik, badem, göz. Gözler diyor badem gibi olmalı diyor. Dudaklar diyor köfte dudak olmalı diyor. Bir kadının dudağı diyor dolgun olmalı diyor. Karnım acıktı. (gülüyor) Burada bir felsefe uzmanı da konuşuyor bu belgeselde ki en çok beni mutlu eden ilgimi çeken tarafı o oldu. Görünümlere dair beklentinin çapı çok büyük diyor. Yani saçı boyamak tamam bir şey de diyor. Zararlı ve riskli işlemleri kendimize iyilik yapmak olarak görüyoruz. Hayat kalitemizi ameliyatla arttırmaya çalışıyoruz. Öz değer, öz saygı, öz güven. Kendinden daha memnun olunca insanlar daha sosyal oluyorlar. Diyor ki son olarak da en iyi halimize ulaşmak için kendimizi kesmek zorunda kalmadığımız bir dünya diliyorum diyor.
1: <gülüyor> Şimdi bence biraz önce verdiğin o ayrım, üçlü ayrım çok güzeldi. Yani yapılan işlemin ne kadar invaziv, ne kadar istilacı olduğuyla bağlantılı olarak bir kademelendirme yapmış ya işte saçını boyayabilirsin biraz önce sordum soruyu Buraya da, burada da sorabilirim neden 50 yaşında bir kadının saçında beyaz olmaması gerekiyor bu da bir soru çünkü ee,
0: Tabii mesela benim çok fazla beyazım var 70 ee, yaşında yani, değilsin henüz daha değilim. uzun yıllar ama daha erken yaşlarda çıktı evet. bu arada ama
1: saçında beyaz olmaması gerekiyor şimdi bunu koyduk bir kenara mesela sen çok genç yaşta saçın beyaz, beyazladıysa ayrı bir tartışma konusu çünkü seni yaşlı gösteriyor yaşlı da bir ayrı ayrımcılık noktası ya ecizim. İkinci adım işte kırışıklarına müdahale etmek. Yüzüne iğne batırmaya başladığın yer ya da işte bir takım dolgular yaptırmaya başladın. Neden hepimizin çene, çenesinin köşeli olması gerekiyor? Neden hepimizin yanaklarının e, hafifçe çıkık elma yanak olması gerekiyor? Neden hepimizin burnunun yukarı bakması gerekiyor gibi sorular da sorabilirsin. Son noktada işte vücudundan Artık kalıcı olarak, operatif olarak kurtulmak istediğim bir takım kusurlar var noktasına geliyorlar. İşte yağ aldıranlar, göğüs yaptıranlar, midesine kelepçe taktıranlar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek sıkıntılardan da bahsediyoruz. Ben burada hani konuşmayı şuraya çekmek istemiyorum. Bu işlerin yaptıran kişileri kişi olarak yargılamak bu işin kolay kısmı. Çünkü benim birey olarak, toplumsal olarak, on, neredeyse 5 yaşımdan beri bana öğretilen, ...güzellik yargılarına ancak bir yere kadar baş edebilirim. İşte herkes bir noktada pes ediyor. İşte ben saçımı boyatıyorum, işte öbürü botoks yaptırıyor, diğeri estetik operasyon yaptırıyor. Ben kişilerin bunları kendilerini daha iyi hissetmek, daha bütün hissetmek için bunları yaptırmak zorunda kalmasını sorguluyorum. Neden yaptırdıklarını sanırım? Çünkü ben de yaptırıyorum. ya yani tamam botoks yaptırmadım ama bu övünç kaynağı değil ki, belki de iki yıl sonra yaptıracağım çünkü... Botoks yaptırmamın, Botox de. Zaman bileceğini bilemezsin. Ya, botoks yaptırmamın sebebi de şu anda baktığımda benim gözümü rahatsız edecek kadar büyük bir şey yok. Belki alnımda üç tane çok derin çizgi olsaydı daha önce yaptırmış olacaktım. Hani bu benim bir başarım değil. Bu genetik mirasla alakalı bir şey. Ne Neden? kadar ileri gideceğini bilemezsin. Çünkü her gün sana yeterince güzel olmadığın söyleniyor. Ve herkese söyleniyor. Bu konuda pek çok... Hepimizin güzellik sembolü olarak gördüğü modellerle yapılmış söyleşiler var biliyorsun. Ne kadar kendilerini beğenmediklerini duyuyorsun. Tabii burada bir başka konu da şu Instagram filtreleri. Instagram filtreleri yasaklanmalı
0: bence. Ya işte diyorum ya %4'ü gerçek olan insanlar evet. var artık hayatımızda sonuçta. Instagram filtresi bambaşka bir insan yaratıyor. Şimdi şöyle bir durum var mesela ben bunu yaşıyorum bireysel olarak videonun altına yazıyor diyor ki işte bu saçlı bu makyajla mı çıktım diyor yani daha diyor bir, bir beceremedi diyor. Ona kızcağız, güzel olma borcun var çünkü. Diyor ki, bu kızcağız da diyor bana bu kızcağız da diyor bir türlü diyor saçını başını yapmayı öğrenemedi diyor. Ben de ona dedim ki yani bu kızcağızdan kastınızı tam olarak anlamadım ama. Benim bir makyajım ya da işte bir kuaförüm yok. Kendim yapıyorum. Her gün nasılsam öyle çıkıyorum. Sonuçta benim için temiz ve özenli olmak yeterli. Bir diyorum ya güzel olma borcum mu var? Ben sana böyle bir sözleşme mi imzaladım? Bir de zaten güzelim. (gülüyor) Tamam mı? (gülüyor) O yüzden. Ayrıca. Şimdi bak. Belirli bir algı var. Ben bu algının ve bu normların tamamen dışındayım herkes için. Şimdi her gün Cüneyt Özdemir'le yan yana oturuyorum tamam mı? Benden istiyorlar ki işte inanılmaz yapılı saçlar muhte- sarı olsun, işte muhteşem bir makyajım olsun, dudaklarım dolgu olsun, işte kıyafetim ona göre olsun. Gömlek giydiğim zaman rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki yani maskülen geliyorum. Yani bir kadın... Nasıl giyinmeli öyle algılar var ki ve adam benim ya da kadın benim anlattığım ya da her kimse bilgiyle ilgilenmek yerine ona ne söylediğimi anlamaya çalışmak yerine benim nasıl göründüğümle benden daha çok kafa yoruyor. Bir de burada çok ciddi bir cinsiyetçilik var mesela Cüneyt de
1: üç günlük sakalla çıkıyor ama kimse ona üç günlük sakal demiyor.
0: Tabii kadın olarak sen daha bakımlı daha süslü olmalısın. Ondan sonra bu tabii ki insanda baskı oluşturmaya çok açık bir şey. Ya yani ben mesela yaratılış olarak bu normlara çok kafa yoran biri değilim tamam mı? Evet. Ama eğer olsaydım hayatım bu, bu, bu çok bir yaratılışta değil. Bu senin varoluş
1: şeklin. Bazı insanlar varoluşlarını gerçekleştirmek ve kendilerini tamamlamak için bu normlara daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Yani bu senin eğitimine de alakalı, sosyoekonomik statüne de alakalı, ailenle de alakalı. İşte dediğim gibi 5 yaşından beri duyduklarınınla da alakalı. Şimdi sen 5 yaşından beri sana sürekli olarak ay çok güzelsin, çok güzelsin dediğini düşün. Sen güzelsin, bu senin varlık sebebin. Ve bir gün gelecek eskisi kadar güzel olmayacaksın hayatın gerçeği. Bununla nasıl baş edebilirsin?
0: Bu çok zor bir konu, çok tehlikeli de bir konu bence. Evet.
1: E bir Şimdi, sürü hastalık var bununla ilgili biliyorsun ya. Tabii yani, ki tehlikeli. Ama Biz,
0: Elif bir noktada da bunlar çok büyük ekonomiler yaratıyorlar. Çok ya çok bu insanlar bir ürün aslında. Ya yani bu insanın vücudunu tedavi ediyorsun ama ruhunu tedavi etmen gerekiyor sonra. Ya yani çünkü öyle yaralar almış oluyor ki onları aşmak için de binlerce seansa gitmesi gerekiyor. İlişkilerinde problem yaşıyor, kariyerinde belki istediği noktaya gelemiyor. Bir noktada yaşadığı ayrımcılık duygusundan dolayı kendini gerçekleştir Demiyor. olması gereken yerden çok daha farklı bir yerde buluyor. Belki insanların hayatını, kaderini değiştiren bir noktaya kadar gidiyor bu. Ve bence bu bir insanın ne kadar zeki, yetenekli olduğuyla da hiç çok değil, ilgili bir şey değil. değil. Herkes hiç bu tuzağa düşebilir. Düşüyor. Çünkü, çünkü bu noktada ego denen bir şey de var bizde. Yani. Çünkü unutma, kozmetik
1: endüstrisi korkunç büyük bir endüstri. Korkunç parası olan bir endüstri. Ve tek amacı aslında seni eksik hissettirmek. Ki daha fazla ürün alasın. E tabii yani şimdi e, ben mesela şey Bana yapıyorum. Bana neden ki, güzel olmadığımı söylüyor her gün her kanaldan. Ki güzel olmak için
0: ürün alayım. E, tabii ürün alman lazım. Tabii ki ben şimdi sana <gülüyor> bu anlatayım. Bunu kadınlar da yapıyorlar ama. mesela çünkü, Kadın ım, kadının kurdudur gerçekten. Onda teninin rengi tenine uygun değil. Bunu böyle açık alacaksın. Üstüne bir ton koyu pudra alacaksın. İşte böyle. Ben de dedim ki ha, tamam dedim neymiş bu iş dedim ben bunu bugün çözeceğim dedim gittim tamam mı bir şeye makyaj malzemeleri satan yere. Bak şimdi o kadar bilgisizim ki bu konuda kız bana seçiyor işte diyor ki şimdi diyor yüzünüze fondöten seçeceğiz diyor elimin üstüne sürüyor diyor ki yanağınızın yanına koyar mısınız diyor oradaki renk şeyine bakacağım peki tamam. Ondan sonra işte boyunda falan başladı ilk sonra göz gözaltını deniyoruz. Tekrar elime sürdü diyor ki elinizi koyar mısınız ben böyle kaldım diyor ki hanımefendi diyor gözünüz için bakıyoruz şu anda diyor gözünüzün hizasına koymanız lazım diyor. Şimdi ya ben baktığım zaman bir zeka seviyesine sahip bir insan tamam mı ama makyajla ilişkim o kadar yok ki orada hangi ölçüye koymam gerektiğini ve sonra o bana söylüyor ve ben o kadar yoruldum ki Elif işte. Cildin için primer alacaksın, göz kapaklarının için primer alacaksın, hı hı. öncesi yani. Hı hı. Dudağın için ayrı alacaksın, üç tane farklı bas. Bir tane fondöten alacaksın, üstüne pudra alacaksın, gözünün altına kapatıcı alacaksın farını kalemini rimelini alacaksın allığını alacaksın işte belki kontur yapman gerekiyor aydınlatıcı sürmen bugünkü gerekiyor bugünkü ekonomide Hüsüne, 25-30 bin liraya doğru gidiyorsun şu hüsnü anda hüsnü bir de sprey sıkacaksın <gülüyor> sabitlemek için bir Çok de önemli şimdiden bir canlı adam. yayına çıktığım için ciltte parlama oluyor parlamayı önleyici falan Kıza dedim ki ne yapıyorsun dedim ya liste gittik çözü baba. Elinizi korka alıştırmayacaksınız. Madem diyor bu yola <gülüyor> girmişim olabileyim. <gülüyor> Elinizi korka işte du- dudak kre- şeyi de unuttum. Dudak kalemi bak bir de o var. Rujun var. Onu söylediğimi bilmiyorum. Listeyi şu anda birisi çektis yapsın. Şimdi bak <gülüyor> bu çok uzun bir çaba. Highlighter mi? demedim. Highlighter demedim mi Allah'ım demedim. <gülüyor> Highlightersız makyaj mı olur? Çekin. <gülüyor> Ona şey dedim ben, parlatıcı dedim.
1: Adını yanlış söyledim. Ay canım ya. Hmm, yine olmadı. <gülüyor> bu arada ben inanılmaz makyaj koleksiyonu olan ve bu tuzakların hepsine tek tek tek düşmüş bir insanım. Kimseyi ya, eleştirmiyorum. yardımcı olmuyorsun? Tutup kolumdan Aa, bir, bir götürsene. Sordun, bir. <gülüyor> sordun mu bana? Burada ben varım <gülüyor> kapı gibi. Benim bir arkadaşım e, banyoma girdikten sonra şey dedi. Buraya Sephora pop-up store mu açtı dedi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Durum o de, kadar de, vahim yani. <gülüyor> Bendeki malzemeyi sana söyleyeyim. Bir fondöten onu da hiç sevmiyorum. Mecbur sürüyorum. Bir gözaltı kapatıcısı. Çünkü hemen abi bir gün şöyle bir şey yaptım. Ya, Elif Hanım'ın altları morarmış. Kendisi hasta diye yazdılar ve herkes buna inandı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, sanırım. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <gülüyor> Sonra dediler <gülüyor> ki Elif Hanım Artvinli, bütün Artvinliler toplandı. İşte Elif Hanım çok sevindik. Falan. Abi ama mesela ben Artvinli değilim diyorsun. inanmıyor. ya da hasta Hı. değilim diyorsun. Niye inkar inanmam. ediyorsun Artvinli olduğunu? Ayıp mı? <gülüyor> Aşk olsun olur mu? Değilim olsam söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> ne yaptım? Ben de gittim gözaltı kapatıcı aldım. Çünkü i̇şte toplumdan göz gözaltlarım şey gözüküyor. Halbuki değil yani bana göre değil baktığın zaman. Öyle çok majör bir ihtiyacım yok. Ama ekran senden bunu istiyor. Yani ekran istiyor. diyor ki, Hayır. Böyle ekranda görüyorum. güzel görünme zorunluluğu senden bunu
1: istiyor. E, tamam işte yani senin o karşı tarafa verdiğin evet, şey. Işte, ekran sana işte beş kilo koyuyor olabilir. Niye zayıf, uyuyor, zorunda... uyuyor, niye zayıf görünmek <gülüyor> zorundasın? Yani sağlıkla ilgili sorunlar bir tarafa bırak. Bu seni ilgilendiren şey. Ben ekranda niye zayıf
0: görünmek zorundayım ya? Zayıf görünmek zorundasın çünkü belirli bir kilo şeyi var. Ben onun da dışındayım. Doğru bir şey değilim Tartış hukuku. Bir,
1: bir bir vücut olumlama, bir body positivity diye de bir akım var biliyorsun. Bu da tamamen Body diye de bir şey var. Evet, bu da de. tamamen bir gene ...kozmetik ve moda endüstrisinin çok akıllıca bulduğu bir açık ve çıkış noktası. Onu başka bir zaman konuşuruz bu bölümün konusu değil. Tamam. Burada ben sana bir şey sormak isteyeceğim. Bence Hı. burada bir büyük bir şey var, oksimoron var. Clean Beauty markaları, temiz güzellik markaları. Hı. Şimdi bana vaat ettiğiyle sunduğu son derece farklı bence. Çünkü bir takım kozmetik endüstrisinin üzerindeki bir takım ko- toksik içerik ve algılardan... Ayrı olduğunu söylüyor ama diğer bütün kozmetik ürünleri gibi aynı zayıflıklara, eksikliklere ve ihtiyaca oynuyor. Yaratılmış bir terim işte bir marketing terimi. Pazarlama terimi. Yani. Yani i̇çinde sülfat olmasın, paraben olmasın fark etmez bana kendimi kötü hissettirerek ürün
0: satmaya devam ediyorsun sen aslında tabii ki. Yani işte bu güzellik endüstrisi dediğimiz şey gerçek bir endüstri ve çok acımasız bir endüstri. Yani bunun içerisine girdiğin zaman bu GW içerisine girdiğin zaman sağ çıkman mümkün değil. Bir yerinde başlıyorsun. Şey gibi bir arkadaşım demiştik ki dövme yaptırırsan duramazsın. Hı-hı. Bütün vücudun dövme dolar diye. Ya ben Tayland'da tesadüfen bir dövme yaptırdım. Yani hiç aklımda yoktu ve yıllardır da tek bir dövmem var. Her yerim dövme dolmadı. Ya bu birazcık insanın iht- İhtiyacıyla, beklentisiyle ve nasıl süreçleri yönettiğiyle de çok ilgili. Yani şimdi birisi sana çirkinsin dediğinde sen çirkin olduğunu düşünüyorsan eğer bu senin kendinin olan ilişkini de biraz düşünmen gerekiyor. Bence herkesin kendisiyle bir ilişkisi olması gerekiyor. Ben mesela işte e, yine külü almışım. <gülüyor> anladın mı? Bununla ilgili de paylaştım. Çünkü bir kadın görüyorum o kadar beğeniyorum ki ay böyle olmam lazım diyorum. Sonra o kadar mutlu oluyorum ki işte ya, plan yapıyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şöyle olacak, böyle olacak. Sonra diyorum ki ay çok güzel bir plan, harika. Hemen bunu uygulayayım diyorum. Mutluluktan gidiyorum bir şey yiyorum yani. Kutlamayı öyle yapıyorum. Ve sonra yine ben o kadın değilim. Anladın mı? Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir zaman o kadın o adam, o çocuk, o kız her neyse bu yani. Karşıdaki biri gibi olmaya çalıştığım bunun sonu yok facialarla sonuçlanıyor konfere gidip bana bilmem ne saçı kes diyebilirsin bu basit bir şey olabilir ama bana bilmem kimi burnunu yap dediğin zaman bunun geri dönüşü yok e, estetik faciaları biliyorsun ünlüler yüzünü kaybeden insanlar var artık nefes alamıyorlar yani bir operasyon geçirmeden önce yaşam kalitenizi nasıl etkileyeceğini de düşünmeniz tabii lazım tabii. özellikle yüzden, mide operasyonları gerçekten korkunç yani, bu, yani. Bu çok ciddi bir konu yani evet. ciddi olduğu bence yeterince tartışılmıyor çünkü dediğim gibi çok giriş bir yapı ve birbirinden beslenen çok farklı sektörler var kendinizi iyi hissetmenin başka yollarını, yollarını da, e, bulabiliriz diyorum ve son Hı. olarak bir haberim var güzel bir haberim metaverse'e geçiş yapıyoruz biliyorsun burada <gülüyor> estetik yapmaya ihtiyacımız yok yani estetik en üstüsünün geleceğini ve teknolojiyle beraber tekrar tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum gelecekteki insan anatomisi veya yaşayacağımız canlı varlık türleri mesela robotlar estetik yaptırmaya ihtiyaç duyacaklar mı bence duymayacaklar e, dijital versiyon <gülüyor> Hayır, onlar güzel tamam. olarak kendilerini yaratacaklar Zaten, Dijital
1: versiyonlarımızı
0: da istediğimiz gibi yaratabiliyor insan formunda yani, olmak zorunda bile değiliz değiliz o zaman hadi geçmiş olsun diyorum ben bu, bu evet, bölümüş az kaldı bir iki üç haydi hoşçakalın <gülüyor> hoşçakalın